2: Итак, мы продолжаем. Теперь программа «Отбой». Среда, 4 октября, 18.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто только что к нам присоединился. Это прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме. Радио говорит МСК на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через смс-портал «плюс семь девятьсот двадцать четыре восьмерки девяносто четыре Через Телеграм пользователю «Говорит МСК Бот» или звоните прямо в эфир. В, этой, в эти два часа мы подводим итоги этого дня с информационной точки зрения Думаю, что а, главную тему, вот эту историческую тему мы с вами обсудили в программе «Своя правда». Может быть, разве что к результатам голосования есть смысл вернуться на несколько минут. Но сначала все-таки давайте пробки в Москве. 6 баллов, нам обещают 6 баллов и в 7 вечера. 6 баллов, причем и по Яндексу, и по ЦОДД. Уже 2 миллиона 620 тысяч автомобилей. Удивительно, что в это время крупных ДТП в городе все-таки нет. При шестибальных-то пробках главные проблемы, стандартные пересечения МКД или Ленинград к пересечению и а вот, кстати, нет. Смотрите, рассосалась наша главная пробка, за которой мы следим уже несколько дней въезд по Новой Риге в Москву. Там по-прежнему сложно, но по сравнению с обычной пробкой можно считать, что и движение свободное. В центре сложно, прежде всего на Третьем Кольце, прежде всего перед пересечением с Волгоградкой на внешнем Третьем Кольце. Есть большие проблемы на Садовом Кольце в его южной части. такой тоже бывает практически. Каждый вечер между метро по и... Велецкое метро Октябрьское. Особенно внутреннее э, Садовое кольцо там очень медленно едет. Э, есть большие проблемы с движением в центре. Напомню, в целом в городе шестибальные пробки. Шесть баллов обещают и в семь вечера, а к восьми вечера и то. Пятибальные пробки, как обещают специалисты, в городе сохранятся. 7373948 Телефон прямого эфира. Ваше сообщение по предыдущей теме. Они пр продолжали приходить все это время, поэтому сейчас зачту. Э, интересно, а Гагарина? в космос тоже британцы помогли запустить. Это э, в ответ 581-му, который не верит, что британцы не вмешались э, в события 93 -го года, пишет Николай 445 139 639-й пишет, что диори заговора про США и Британию растут из того, что как же это мы такие великие и сами сгнили, так не бывает с его точки зрения. А 123-й уверен, что э, тех, кто шел на штурм телецентра с Макоида, можно было далеко на подступах к Останкину остановить, но их специально подпустили э, на улицу Королева, 12. Ну да, но только вы, 123-й, когда так пишете, как бы э, говорите, а вот не идти на штурм было нельзя. И у каждого же своя правда. И мы к этому должны возвращаться всегда. А, какой вы умный. Домысливаете за всех звонящих, пишет 404-й. И тут я должен признаться, это приходится делать, когда несколько секунд до окончания программы. 123-й вспоминает, что были слова Ельцина в Конгрессе США. Господи, храни Америку. А, это какое отношение имеет к событиям октября девяносто третьего года? А, вы полагаете, что это Америка все устроила? Но это мы тоже вроде обсудили. три семь три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. СМС-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки. Девяносто четыре и восемь. Телеграм говорит МСК Срочное сообщение. Международная федерация футбола допустила сборная России до 17 лет к соревнованиям под эгидой этой организации. И ТАСС. Суд приговорил крымчанина, которого обвиняют в попытке государственной измены к 8 годам колонии. Это с ленты ТАСС. Смотрим, что на ленте агентства РИА Новости. В эти минуты появляется заявление МИДа Российской Федерации. Значит, Россия встревожена потенциальной эскалацией за реализации. США планов по развертыванию вооружений, которые были запрещены договором о ракетах средней и малой дальности. Это срочное сообщение. Давайте переходить к обсуждению. Тем отбой программа о том, что важно сейчас. Еще раз напомню, вы можете предлагать темы. Как это всегда бывает, но пока ваших предложений я не вижу. Напомню только, что писать вы можете через смс-портал и через телеграм. Вот те, кто смотрят нас в ютубе, например, часто пытаются адресоваться к студии, к аудитории. Нет, это чат для тех, кто смотрит нас в ютубе. Если вы хотите обратиться к студии или обратиться ко всей аудитории, то пишите через смс-портал или через телеграм. Форбс сегодня пишет, ссылаясь на главу Минфина Антона Силуанова и на официальные документы о том, насколько серьезно вырастет вот, роман «595-й». Что там по запуску наших ракет на ядерных двигателях? Вот как раз про военные бюджеты. Сегодня Форбс пишет, ссылаясь на Антона Силуанова, который 28 сентября сказал о приоритете трат государства. В структуре бюджета видно, что основной удар делается для обеспечения нашей победы. Армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы. Все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть. Между тем, структура бюджетных расходов достаточно красноволечива, пишет Форбс и подтверждает слова министра. Военные расходы в 2024 году впервые в новейшей истории России превысятся Социальные. Правительство потратит, как пишет издание, 14 триллионов рублей на оборону и силовые органы, а это 38% от всех расходов бюджета. Из них почти 11 триллионов, почти треть расходов идет на раздел национальная оборона. Траты на этот раздел даже по сравнению с 23-м годом текущим вырастают почти на 70%, по сравнению с 2023 годом окажется в три раза выше прежнего. На раздел Нацбезопасности и правоохранительная деятельность потратят 3,4%. Триллиона рублей. Всего на 5 процентов больше, чем в 2023 году. Но если вспомнить, что было в 2021 году до специальной военной операции, то это уже в полтора раза больше. Значит, пока нам пишут не про военные расходы, неожиданно, значит, 123-й, британцы мешали полету Гагарина, но у них ничего не получилось. Я думаю, что даже если они и мешали, они не знали, что чем-то они помогают. Мы же помним, да, при развитии космоса многие идеи приходили к нам не только в голову наших ученых, что называется, не только на территории Советского Союза. Раздел как-то звучит неоднозначно. Национальный обороны, в смысле? Вы об этом, 859-й. А, очень красивая эталонная осень, не слякотная, Поэтов маловато, пишет 177-й. Мне кажется, вы слишком рано делаете выводы о качестве осени 2023 -го года. А, Григорий тут по, про сирены предлагает поговорить. А, все, ли мол, испугались. У нас было жутко. Ураган, дождь и сирены ревут. Вот у нас урагана не было, дождь был, а сирены я, например, не слышал. А, 73 73 94 8 Телефон прямого эфира. А, значит... Я правильно вспоминаю, что Баркашов – это создатель полуфашистской организации РНЕ. И что, Василий, это что-то меняет? 7373948. Итак, достаточно существенный рост бюджетных расходов на оборону. 70% по сравнению с 2023 годом. По планам далее расходы на оборону будут падать. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Алло. Да. Нет, это так долго будет. три, семь три, девяносто четыре восемь. Итак, что вы думаете о России военного бюджета Российской Федерации? Точнее, трат на раздел национальная оборона и, соответственно, силовые органы. Там ведь еще и национальная безопасность, и, природа охрани... и правоохранительная извините, деятельность, на которую потратят дополнительно 3,4 триллиона рублей. Расходы на раздел оборону. Это что? Это... Я должен теперь, когда как-то неоднозначно звучит, расходы на раздел «Национальная оборона». А в чем неоднозначность? Пока непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, Евгений, да, добрый вечер. Прошу.
3: Здравствуйте. Полностью поддерживаю.
2: А, то есть есть какая-то разница? Вот сейчас 70% роста. Вы говорите, полностью поддерживаю. Было бы 170%
3: тоже полностью поддерживаем.
2: Объясните почему?
3: Ну, потому что такая ситуация.
2: То есть, э, это такая ситуация, при которой хоть все деньги пусть тратят на это.
3: Не, ну хотя бы половина бюджета должна, наверное, идти на оборону.
2: То есть даже не тридцать восемь и пятьдесят говорите вы. Понял? Семь три, семь три. Лучше говорить пункт или статья в бюджете, но он не раздел же. Ну извините, Григорий. Вот как-то придумали без нас с вами и придумали, что это называется раздел национальная оборона. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Юрий. Это Виктор двадцать шестой Бларезофир под Москвия. Ну с Украиной надо, как говорится, что-то делать. Но ну, насчет деньги. ну ну что теперь, как говорится, заварили кашу? Я говорю по-своему. Надо ее расхлебывать, правильно? Вот в таком духе, в таком разрезе. Ну Желаю вот... им по... успеха в этом деле. Виктор, спасибо. Виктор подождите, да, спасибо. Да, да.
2: Ну вот ну, есть же люди, которые говорят, но ну, они обратили внимание на то, что социальных трат уже больше, чем на социальные траты. Андрей говорит, да лучше бы на здравоохранение потратили.
4: Ну, ребята, ну что ну теперь поделать? Ну потерпите надо. Ну, если мы, как говорится, не это самое не сделаем дела, это будут нарывы, которые будут гноиться, а все равно это нам аукнется. Давайте уж лучше Гордеев, узел этот разрубим мечом, раз и в дамки. А
2: Только вы думаете, а, вас... а вы, вы думаете, э, хватит. То есть, это как предыдущего я спрашивал, вот 70% роста э, вы говорите нормально. Да даже больше было бы. Вы бы тоже сказали нормально.
4: Ну, что теперь поделать? Ну, будем держаться, вернее, будем держаться, только так, Юрий.
2: Понятно, Андрей, 500-й давно терпим, а, значит, роман 598 Советского Союза тоже было 100 тысяч танков, а это его не спасло, а наоборот. А ведь у нас есть еще засекреченные статьи, пишут 618 и это тоже деньги. 402 пишет, оборона банкует, это их время, и не важно, что мы на эту тему думаем. 73 73 четыре восемь. да, прошу.
5: Юрий Алексеевич, скажите, а кто определил 70 процентов? Я прозевал. В смысле? Ну, кто определил, что 70 процентов больше?
2: Ну, взяли да посчитали. Сравнили цифру 21 -го года, ой, 22 -го года и 23, -го, 23 -го, а, и 24. А, посчитали, Ну, да? конечно.
5: Но это вообще-то расходы на оборону определяются угрозами перед страной и задачами, которые ставятся перед армией и ОПК. А часть то это расходы, истинные расходы на все это дело, это закрытая часть. Поэтому то, что там, ну она в подробностях написано, закрыта. Это не значит, что это именно так оно и есть. То есть,
2: то есть
5: Нет, мы в подробностях. Еще больше будет.
2: А ну и вот э, как, когда вам говорят 38 процентов бюджетных расходов, когда вам говорят впервые превысят социальные расходы, что вы на это скажете?
5: То что Потому что такие угрозы перед сейчас Россией, что расходы так или иначе мы вынуждены увеличивать даже больше социальных затрат. Нет,
2: ну вот, А в какой-то момент может так случиться, что, допустим, вот еще больше они вырастут, и, и даже вы скажете, ну нет, это уже перебор?
5: Я думаю, что этого не будет. Там есть вне бюджетка.
2: Но имеется в виду, что для вас нет такого вот в нынешних условиях, что вы бы в какой-то момент сказали, ну нет, так много денег нельзя нет, на этот
5: такого не наступит, потому что сейчас уже армия на таком уровне идет изготовление, разработка техники, что затраты будут уменьшаться, они не будут постоянно увеличиваться. Ну то есть вот то,
2: то, как запланировано, что в 2024 будет максимальный пик, а потом будет снижение? Да, да, будет стабилизирован. Понятно, Виталий, все-таки волнует вопрос коррупции, не наворует ли 433. Главное не ослабить реновацию здравоохранения, соцвыплату и прочую социалку фронтовыми расходами. Тыл есть тыл, его ослаблять нельзя. Бунт недовольного населения будет посильнее. Я все-таки скажу иначе, не так, как написал 433. Украинцев с их беспилотниками. Хорошо пишет Виталий. Давайте разрывать Гордеев узел, что ж поделать. Тогда прекращаем найти успешных мужиков на тему дизеля, что автозапчасти дорогие, что где-то дороги не очень, и что ремонт или долгострой где-то начинается. Мы же держимся, тем более, что держались давно. А как не увеличивать расходы на оборону, пишет 123-й. А 598-й говорит, подождите, но если внешние угрозы считаются, а что социальные не считаются, этот роман 598-й пишет нам. Григорий утверждает, в США сумасшедшие расходы на оборону, а если посмотреть, то много тратят на содержание баз по всему миру и на предметы гигиены для солдат. Это вы к чему написали? 639-й, вот одну гонку вооружений мы проиграли, теперь снова с радостным гиканьем прыгаем на грабли. А 251 говорит, ну не нужно же ждать жареного петуха, нужно в мирное время потихоньку и значительно дешевле накапливать нужные ресурсы. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, я хочу сказать, что очень хорошо, что повышают военный бюджет. Потому что если, ну, это, конечно, банальщина, но если мы не будем свою армию содержать, будем содержать но чужую.
2: Это, это, правда, действительно довольно банальная фраза, но вы мне про другое скажите. А вот здесь говорят, да, 38% бюджетных расходов. А если бы вам сказали, ну, 48%, вы бы тогда сказали, ну, это уже перебор.
1: Нет, хоть 99%. Потому что здравоохранение, о котором так пекутся, вы знаете, в каком оно сейчас состоянии? Это просто профанация. А если... Так То есть сказать, вообще отказаться? Нет, оно не, не... Я сказала, профанация. Не отказаться, а надо уделять ему меньше, так сказать, внимания в данной ситуации, в военной, потому что мы... мы, мы нет, во... ну
2: вы согласитесь, не... что когда вы вот так говорите, это же фигура речи тоже, 99%. Это тогда да, вообще это... на здравоохранение не пойдет.
1: Нет, правильно, правильно, но ну, это, так сказать, гиперболизация, но я хочу сказать, что э, здравоохранение, оно, как говорится, немножко подождет, потому что некого тогда будет уже лечить, если мы сейчас не увеличим э, расходы. То есть, если мы
2: не увеличиваем военные расходы, может так случиться, что лечить будет некого. Говорит наша слушательница. И Василий тоже пишет. Сейчас я, подождите, прочту. Если не решим с Украиной, здравоохранение уже не понадобится. И вообще ничего не понадобится, уверен Василий. А 672-й предлагает нам а, следующую тему. А, кстати, помните, Виталий тут говорил, пусть уже успешные мужики не волнуются по поводу цен. 672 говорит, нет, давайте волноваться. Как вы думаете, насколько подешевеет топливо, если намерены разрешить экспорт солярки? Давайте вот к этой теме перейдем. Отбой. Программа о том, что важно сейчас. Итак, ждете ли вы удешевления топлива? Вот 672-й полагает, что если намерены разрешить экспорт солярки, то уже сразу оно и не подешевеет, видимо. Надо так, видимо, понимать его намек. Или вы бы просто написали, или лучше позвонили бы в эфир 7373948 для того, чтобы объяснить, а почему вы, собственно, считаете, что это вот важная тема для обсуждения. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, долго очень. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Да, здравствуйте. Алло. Алло. Да, вы в эфире.
3: Слышу вас.
2: Слышите?
3: Да. Я, э, вы смотрите на все эти конфликты со стороны того века того
2: Не-не-не, мы сейчас про цены на топливо говорим. Вы уж извините, Семь три семь три девяносто четыре восемь. Да, а чего это вы тут успешные такие заволновались а о ценах-то на бензин? Это вот все, Виталий продолжает. Слушаем вас, здравствуйте. Меня слышно? Да, вы в эфире.
5: Добрый вечер. Вот эти, есть же связь, между подражанием, я понимаю, особенно зеленого топлива. И своего Наверное, так, да?
2: — Не знаю. И что?
5: — А не знаю. А вот
6: это...
5: Если есть эту специальную военную операцию в Украине, то можно понять, похоже на то, что Украина для Запада... — Подождите,
2: еще раз. Мы про цены на топливо. Вы полагаете, что они начнут падать или продолжат расти еще сильнее? —
5: я думаю, что все-таки будут расти.
2: То есть, несмотря они Вот всем уже запрещают продавать это за границу, мол, продавайте только на АЗС, ничего не поможет.
5: Ну, рынок будет так, выходить из ситуации по-своему.
2: Я понял, они найдут варианты. А Максим говорит, почему на разных АЗС разница в цене порой 10 литров, 10 рублей за литр достигает? Ведь такой большой разницы я не помню. Ну, подождите, во-первых, зря вы не помните, такая большая разница была. Просто там цены были пониже, и, соответственно, на 30 рублях это было не 10, а 5, к примеру, рублей. Это когда... вот Такая история с оптовыми ценами, которые выше розничных, тогда государственные заправки занижают цены. Ну, было же вроде раньше. Цены на топливо зависят от количества добычи нефти. Вы думаете, 750-й? Цены на топливо зависят еще и от того, каково количество потребителей. Сейчас, как обычно, включают присадки для дизеля, Игорь, 287-й, и что это ценам даст? А где они должны брать выпадающую прибыль? Ну, а нас, разумеется, и поэтому цены будут расти. То есть, если они не смогут продавать топливо за границу, о чем говорит государство, 639-й говорит, ну, тогда они будут нам продавать, но, соответственно, зарабатывать будут, как будто бы мы за границей. Цены снаружи на топливо, уверен, 251-й, могут быть какие угодно, внутри низкие. А вот смотрите, мы же неоднократно уже говорили, что вот в этих ценах, которые внутри, очень много денег, которые получает в итоге государство, а не те, кто, собственно, торгует этим бензином. А государство тратит деньги, ну вот, среди прочего, на здравоохранение, образование, специальную военную операцию, содержание депутатов, ну, на все, мы же знаем, это триллионы рублей. И вот вы говорите, внутри низкие цены, то есть государство не получит. Ну и не потратит, соответственно, на нас с вами. А, зимняя дизелька всегда дороже, чем летняя. а Летняя потом стоит как зимняя. А, о том, как меняются цены, рассказывает нам Григорий. Цены от жадности зависят, пишет 357-й. Хотя, ну уж сколько материалов опубликовано, что уже в бензине это точно. Это не совсем так. А Содержание депутатов, это 50% стоимости дизеля, ну, если депутат, содержанием депутатов считать дороги, здравоохранение, ну, все, что, культуру, в конце концов, все оперные и не только оперные театры, ну, вот если все это считать содержанием депутатов, да, наверное, так, 73 73 восемь, да, прошу.
7: — Да, здравствуйте. Добрый, ребят, на линии. Спасибо за эфир. — Хорошо. А, — ну, Смотрите, вот все говорят о каком-то возможном удешевлении или недешевлении этого топлива. Да? А вот э, за последние два месяца, даже за два с половиной, там, э, топливо в среднем подошвело на 10-15 рублей, если брать в Москву. А, то есть если были там ценники 65-67, даже доходило, как говорится, на топливо, то есть сейчас... Э, видно ценительсями Роман Шукан целый час там да даже скриншоты им присылали фотографии что там и по 50 52 и... 50, да там,
2: 52, вспомнить. это где?
7: А, да, но там какие-то были заправки, пересмотрите эфир, сейчас уже не, не вспомню. Но Нет, 50, тут даже, важно 50, не пересмотреть.
2: Даже 50, но... а даже
7: 50, 99, там были какие-то 50 рублей, 99 копеек какие-то цены, 92 тоже были. И вот а, у нас всегда стремятся, там вот ждут какого-то удешевления забывая о том, что ну, даже вот там откроют, сейчас вот этот экспорт, если вы да, а цена, как говорится, самого бензина и без топлива, она там от той цены нефти, как многие думают, она зависит ну, процент на процентов 20, на 20-25 на бирже. По,
2: -по, по разным оценкам, доля налогов и сборов в розничной цене бензина в России, как пишет, вот я в данном случае цитирую сайт тинькофф.ру, журнал тиньков.ру. так вот, доля налогов и сборов в розничной цене бензина в России от 60 до 69 процентов. И тут еще важно, тут кто-нибудь начнет говорить, вот видите, как много забирает государство. Но это вообще-то в других странах также. На налоги, в зависимости от страны, приходится от 46 до 59% розничной цены бензина. А в США налоговая составляющая в цене топлива, правда, это мы про Европу говорили и про Россию. А вот в США налоговая составляющая в цене топлива 15%. А дальше. Я спросил: я про что и спросил? Ну так вот об этом вам и речь. Тибойл 92,49, 92,49, а пятьдесят 59, как так? Ну, просто вам одни продают по обычной цене, а другие со скидкой с большой. Вот так. Одно ООО добывает, другой перерабатывает, третий бензин продает, куча посредников. Вот цена и растет. То есть, с вашей точки зрения, Игорь, если одни добывают, другие перерабатывают, а третьи продают, это куча посредников. Вот как раз вы пока, насколько я понимаю, ни одного посредника не назвали. Но Макар говорит, как сделать человека счастливым? Повысить цены в полтора раза, потом на 10% сбросить. А Николай 445-й. И вот после таких манипуляций с ценами на топливо, верь людям, что не надо смотреть на курс доллара. Ага, сейчас пишет. Надо отдать вопрос бензина Минобороны, понял Виталий из нашего разговора. У Минобороны уровень доверия больше, чем у разных богомерзких торгашей. Надо, чтобы Шойгу контролировал цены. А доход тратить на данное министерство. 336-й. Я, говорит, «Заправляюсь часто, не было никакого удешевления, какие такие 10 рублей». Ну, вот такие. Во-первых, удешевление было. Я, например, заметил его. На 4-5 рублей точно я видел. Там, где бензин 95-й стоил 64, он стал стоить 59. Правда, у других при этом он стоил 54. И до 59 даже не доходил. Поэтому вот они, откуда и 10 рублей, о которых говорят. И которые вы почему-то не видите. Александр, кстати, 716-й, уверен вообще, зачем? Уверен, что говорить про 92-й бензин нет никакого смысла. Потому что Александр уверен, что на этом бензине никто не ездит. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Продолжаем. Среда 4 октября, 18.36. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня я с вами в отбое. Подводим итоги этого дня. Выпишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Мы следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там, кстати, 7-бальные пробки, которых нам не обещали, но они есть по прогнозам. Дальше 6-бальные в 7 вечера, 5-бальные в 8 вечера, но пока 7 баллов. Таковы данные Яндекса. Почти на всем протяжении внешняя трешка красная цвета, внутренняя трешка красная, э, вот э, где-то, если вы в районе Сити встали в пробку, то это до Рижской эстакады если вам не нужно съехать заранее. Э, так еще, если вы едете по МКАДу между Новой Ригой и Ленинградкой, то э, неважно, в каком направлении, скорее всего, едете медленно. Э, у Александра 177-го объяснения Вы просто в первый раз дождик увидели. Может быть и так, на самом деле. Я не знаю, как э, э, реально можно объяснить все эти пробки. Я думаю, что просто среда Просто половина седьмого вечера, просто люди возвращаются с работы домой. Пробок довольно много, еще раз напомню, 7 баллов, и, судя по всему, будет только лучше дальше. Потому что сейчас, видимо, самые главные пробки вечернего часа пик в Москве и Подмосковье. Мы в прямом эфире обсуждаем главные события этого дня. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, радио Говорит МСК, либо на YouTube канале Говорит Москва. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. И еще вариант для того, чтобы смотреть нас и слушать, это социальная сеть ВКонтакте. 737394. Это пробки из тех, кто терпит лишение, пишет Виталий 618 а, да, кстати, по предыдущей теме 251 пишет, обкладывая топливо поборами, чиновники рубят под корень промышленное производство. Но еще раз напомню, что это вообще-то не поборы, это вообще те деньги, на которые существует государство и общество, которые идут на те самые бюджеты, которые мы только что обсуждали. А, ДТП на Алтуфьевском шоссе в сторону из центра... А в районе 24-го дома, это Савелий 884-й пишет, даже фотографию прислал, спасибо, Савелий 73 73 следующая тема, которую давайте коротко обсудим главные темы ну, как мне кажется, интересно услышать ваше мнение по этому поводу вот сегодня пришло сообщение из Ирана там будут... «Проходить техобслуживание российские самолеты». А, пока никакого официального а, а, ответа с российской стороны не прозвучало, они никак не комментируют на официальном уровне эту информацию. вообще-то вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям а, Рухала Дихгани Ферзубади а, сказал, что а, ремонтировать... И э, проводить техобслуживание российских самолетов теперь будут в Иране. По его словам, российская сторона подписала соответствующими иранскими компаниями уже несколько э, контрактов. Крупных контрактов сказал Фирузубади: 7373948. Телефон прямого эфира. Как вы расцениваете эту новость? А главное, может быть, среди нас есть люди, которые связаны с авиацией и могут это как люди, как почти инсайдеры, это прокомментировать. Это хорошая новость или эта новость не очень хорошая? В Иране будут проводить техобслуживание российских самолетов, их там же будут ремонтировать. Хорошо это или плохо? Может быть, лучше было бы, если бы их все-таки у нас ремонтировали. Может быть, у нас их невозможно ремонтировать. Так все устроено. А ремонтировать там, где ремонтировали прежде, по понятным причинам, мы больше не можем. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Продолжают, кстати, писать про цены. Вот, например, 123-й более года с начала СВО. Вообще полтора прошло. Но более года с начала СВО цены на топливо стояли как вкопанные. Ведь могли же их как-то держать. Непонятно, что случилось. но Значит, что-то произошло. Это ведь стандартный, а что-то случилось. Я тут видел новость, что некий ВУЗ, пишет 639 своих студентов заставляет участвовать в эксперименте по вводу социального рейтинга, который назвали мы. Ну, есть такая новость. Обслуживать в Иране я тогда уж лучше нового российского самолета МС-321 дождусь, пишет 672-й. Григорий, Иран давно под санкциями, у них опыт ремонта есть. Какие-то запчасти они пилят сами вообще, пишет Григорий. 750-й, на Иран... Санкции не введены, запчасти там легко доставать. Так вот, вроде как введены. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Павел. Москва. Ну, по поводу обслуживания иранских само... точнее, в Иране самолетов. Ну, на самом деле, на мой взгляд, решение достаточно правильное. По той простой причине, что республика Иран сидит под санкциями не первые десяток лет. У них это все более-менее отлажено, а у нас, в принципе, после 30-го года, э, должно, ну, по программам, должно, должны прийти МС-21, <соцентр> которые по большому <соцентр> счету... Слушай, счет, счет, это...
2: можно я вас перебью все-таки? Вот вы просто так сказали, как-то в проброс, отлажено. А откуда мы это знаем?
8: <соцентр> ну, откуда мы знаем? Я просто копаюсь в авиационной тематике и вижу аварийность авиатехники, которая эксплуатируется в Ираке. Mm. То есть, как бы ну, есть кровь, есть наглая ложь, а есть статистика. А статистика говорит о том, что они летают, и, в общем-то, как-то,
2: например, даже получше нам с зрения Хорошо, тогда вот смотрите: триста тридцать шестой пишет: у наших привычка осталось не свое делать, а у кого-то где-то покупать. Ну то есть, даже вот на уровне ремонта, а что, мы сами не можем?
8: А я вот, ну, как раз это была вторая часть этого проброса, потому что мы собираемся к 30-му году, а это не так долго, в общем-то, 7 каких-то 8 лет, а, начать практически львиную долю пассажирских перевозок перевести на наши МС-21, и Ту-214. А в результате сейчас мы вкладываем деньги в то, что мы ремонтируем сегодняшнее, то есть мы раскручиваем систему, мы ее отлаживаем. Отладим мы ее году к 30-му как раз. А после чего выяснится, то, что самолеты вообще потихонечку пошли на снос, и дальше таких уже не будет. Ну, вот уже. смотрите,
2: 639 вам пишет, ну сколько вы можете ждать? Вот вы сейчас верите про тридцатый год, мы, говорит, уже пять лет ожидаем МС-21, его не будет.
8: Он будет, их шесть штук делается для авиакомпании России сдачи двадцать 25 -й. и при всем том, они реально делаются в Иркутске, я не очень верю в то, что мы успеем это сделать к 30-му году, ну, в значительной степени поменять парк. Мало того, я слабо верю в то, что легко и непринужденно пойдет МС-21, и он не потребует дополнительной доводки. Я здесь не первый год и в этом вопросе копаюсь, поэтому неплохо понимаю, что даже Боинг, который собаку съел благополучно, приехал на систему МСА которая угробила М-2 борта и посадила весь парк Максов, э, как, кстати, весьма отработанная машина, модернизация по большому счету, э, того, что они делают с начала 70-х, э, благополучно на полтора года посадила. То есть, но ну, в любом случае сейчас вбухиваться в очень э, такую плотную систему, да, э, по... В первую очередь формам обслуживания, то есть это объем капитального ремонта, ДЧ и тому подобное вещи. То есть, когда ты самолет практически полностью разбираешь, собираешь, дефектуешь, но в очень упрощенном варианте говорю.
2: Не, а то, 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 через... Подождите, ладно, все-таки, я вот тут смотрю, тут один из наших слушателей просто написал: да, вроде против Ирана авиационных санкций нет. Что вы знаете, кстати, об этом? Вроде есть.
8: Понимаете, смотрите: они то есть, то нет. Но иранская авиационная промышленность, с учетом того, что они были до 2014 года в полном объеме, то есть туда ничего поставлять было нельзя, ну да. вот, а, она уже более-менее отладилась на эту тему. И мы, то есть они ее доводили что то больше 10 лет точно совершенно То есть всю середину 90-х годов У нас народ там летал по, по этим, по контрактам на 154 Потому что самолетов и, Ну и справных им категорически не хватало
2: ну, ну поймите, то есть мы так Говорим про Иран, про который Собственно есть соответствующие Информационные источники, можно легко Найти это интервью главы Организации гражданской авиации Ирана Который говорит, у нас 335 самолетов Из них эксплуатируется 170 175, а нам надо еще 550.
8: И 175, которые эксплуатируются, они как падают, не падают.
2: Нет, я к тому, что им самим не хватает.
8: Им не хватает определенных типов, которые им не продают. То есть, если смотреть, у них средние типы как раз достаточно слабо представлены. То есть я беру аналоги 320-837. Вот с этим у них действительно проблемы, потому что на этапе где-то года так это... Ну, грубо говоря, они время летали на 727-737 лайн, Line. Потом мы благополучно попытались, но они уже просто по выработке ресурсов. их дальше они не потому, что они развалились, а потому что ресурс у них исчерпан полностью. Кончились. <как> Поэтому некоторых типов, этих типов действительно, да, ну, самолетов этих средних классов действительно не хватает. Но то, что у них летает, именно, что еще ресурс не выработало, оно не падает.
2: Оно не падает, это главное. Человек явно следит за ситуацией. Виталий, правда, пишет, 618 еще как-то видел иранский Boeing 747, авиакомпании Iran Air. Я, говорит, не знаю, что у него там по статистике, как дела, но я внешне его видел, перекрестился и вздохнул, что лечу не на нем. А, Максим, а что, собственно, напрягает про ремонт автопарка в Иране? Наши специалисты не, сл не слепые и все стандартно. Но если не слепые, а почему тогда, зачем тогда нужен Иран? А если э, про Иран, э, то вот, собственно, что напрягает, э, только что я э, цифры зачитывал, которые в самом Иране говорят, э, которые все-таки, э, судя по всему, под какими-то ограничениями находятся, 123-й говорит, ну не надо отказываться от помощи друзей и союзников, в том числе от Ирана, почему нет, вы полагаете, что это помощь, вы полагаете, платить за нее не придется, э, дальше, где сборка дешевых иранских машин в России, пишет 226-й, так вроде не самолеты обещались. Поэтому зачем? А нельзя Святой Ладе конкурентов создавать, а Святая Лада тоже самолет? Мы сейчас про самолеты говорим. 298-й, ну ладно, микроэлектроника. Никогда Советский Союз и Россия в ней сильны не были. Но развалить отечественную авиацию – это позорище и испанский стыд, пишет 298-й. То есть сами все-таки должны. Хорошо. 7373948. Да, здравствуйте.
9: Юрий Викторович, добрый вечер. Ну, на самом деле вот эта сделка с Ираном, она чисто вынужденная. У нас не хватает ни мощностей, ни э, техников, которые бы этим занимались. Вот э, рядом с аэропортом Внукова стоит э, еще советских за времен завод-400, на котором круглые сутки, несмотря на все там законы о тишине и еще чего-то, на э, запредельных режимах гоняют двигатели, ну, которые надо проверить так, на всех режимах. Гром стоит страшный, рядом поселок Внукова, рядом Изварина, рядом Пыхтино. Рядом какой-то новый микрорайон отгрохали. И этот грохот слышен везде, вплоть до Толстопальцевой Кокошкина. Вот, а? И что? А, так это то, что не хватает. Вот, вот круглый суд сутки не хватает у нас этих мощностей. Поэтому и пришлось э -э, куда-то вот. перебираться да, после того, как нам закрыли запад.
2: Сейчас неожиданная история. Если есть производство, оно вообще должно работать. Чем больше оно работает, тем лучше. Это его эффективность. А оказывается, нет, у нас так не надо. У нас никого не хватает, нам надо рождаемость поднимать, пишет 51-й Владимир. Но с рождаемостью там у нас другая проблема. У нас не хватает прежде всего тех, кто рожает. Это важно. В Иране проще, опять ничего делать не надо, пишет 392-й. Виталий говорит, а давайте на поезда будем переходить, ведь вагоны у нас чинить умеют, и вагоноремонтных заводов достаточно. А, 251-й. А недавние самолеты, а сообщения о поломках в российских самолетов не результаты ли санкционного отсутствия запчастей? Ну, может, и результаты, но мы-то знаем, что теперь, если что, их, эти самолеты, отремонтируют или тех обслужат, к примеру, в Иране. Отбой Программа о том, что важно сейчас. Про рождаемость у нас тоже есть новость. В Госдуму внесли проект о выплате молодоженам, если они мало уже 35 лет. Есть такая группа депутатов от ЛДПР. Предлагает начислять таким по 10 тысяч рублей. Если вы впервые вступаете в брак, для получения выплаты один из супругов должен обратиться в органы соцзащиты в течение года после свадьбы. Депутаты считают, что пособие поможет молодым людям решиться оформить отношения. Колым. Калым от Слуцкого пишет 680, 618. Тут вопрос немножко другой. Неоднократно уже мы обсуждали, что это некая покупка. Но тут даже вот не про покупку, наверное, надо поговорить. Я вот все пытаюсь представить себе. Итак, и представим себе молодую пару. Вот, да, Вита... Виталий согласен с вами совершенно. Он говорит, ну прям серьезная такая сумма, 10 тысяч, с сарказмом пишет он. Вот мне кажется, что вот об этом и стоит поговорить. Представим себе ситуацию. Что э, молодые люди, он и она, придумали создать семью. Им говорят, а мы вам 10 тысяч дадим. Я вот не понимаю, как это вообще? мой. А если одному супругу больше 35, пишет Владимир, все, вот тогда уже нет. А если второй раз пошел, тоже уже нет. Э -э, 639-й быстро перевел и говорит, это только букеты, две бутылки шампанского. Если люди согласны заключать брак за 10 тысяч, им, наверное, не стоит этого делать. Хороший вопрос. Не количеством, а качеством надо брать. Пишет 392-й, 24-й, но при рождении ребенка мать-одиночка, ведь больше слупят с государства. А госпошлина за развод какая сейчас, пишет 226-й, кто-нибудь помнит? А зачем вообще указывать возраст? Я когда подарок дарю, на возраст не смотрю. Ну, тут легко, Максим. Я... Почему-то уверен, что вы и так знаете, но раз вы требуете, я вам скажу. Депутаты, они, в общем, должны думать о повышении рождаемости. А повышение рождаемости – это такая важная штука, прежде всего, среди молодых людей. В возрасте до 35 лет Ну, как в таких случаях говорят специально обученные люди Качество человеческого материала, который получается Выше у тех, кто, у кого родители моложе 35 лет Ну, так выходит, так человек устроит Может быть, современный человек Может быть, прежде все было иначе Но, говорят, прежде до 35 лет часто и не доживали Фиктивный брак можно соорудить, пишет Григорий 859 Вот тут даже фиктивный брак, мне кажется, сооружать не будут люди Потому что, ну, 10 тысяч это маловато Будет. Хотя нет, вот 196-й, все, я в ЗАГС. Не торопитесь, это пока только предложение депутатов от ЛДПР. Слушаем вас, здравствуйте.
10: Добрый вечер. Добрый. Добрый Москва. Самым действенным примером и, в общем-то, позитивным таким моментом для людей, как мне кажется, будет поддержка тех семей, у которых уже есть дети. И, Понимаете, ну, там, а,
2: а, это прекрасно, что вы предлагаете нам обсудить другую тему, но у нас как раз а, про семью, у, у которых нет детей.
10: Ну вот смотрите, те, у кого их нет, они смотрят в первую очередь на тех, у кого они есть, и эту экспликацию делают на себя.
2: То есть, если давать деньги э, дети с семья, семьям с детьми, тогда другие начнут вступать в брак? Я правильно вас понял? Я не, говорю,
10: я не говорю о том, чтобы давать деньги. Я говорю о том, чтобы поддерживать
2: ну, семьи, э, которые еще
10: нуждаются.
2: То есть если поддерживать нуждающиеся семьи, чувствую, еще раз, нуждающиеся семьи, то тогда другие люди, посмотрев на это, пойдут вступать в брак. Да, они
10: будут понимать, что государство заинтересовано.
2: То есть том, они, они, будут, дети. они будут понимать, что семья, э, ты вступаешь в семью и будешь нуждаться
10: в том, что ты вступаешь в семью, и э, если у тебя будут деньги, тебя государство поддержит.
2: Хорошо, но мы сейчас, нам бы хотя бы с браком разобраться. Дети будут чуть позже, как кажется. В Москве 10 тысяч, если так надо, можно заработать за несколько дней, зачем жениться-то ради 10 тысяч, э, задается вопросом э, Виталий. Э, 76-й говорит, слушай, э, представляете же ситуация, да, то есть э, допустим, кто-нибудь из э, возможной семьи у него завтра 35. Ломанулись в ЗАГС. три, семь три ну хоть как-то от объем. Слушаю вас, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Вы знаете, можно было бы серьезно пообсуждать какое-то вот такое предложение, если только не вспомнить, что это ЛДПР предложила. Типичное популистское предложение от ЛДПР. Каждого бабику э, мужику, каждому... Значит, снимаем, по водки, снимаем,
2: каждому... снимаем. Это не инициатива ЛДПР, кого-нибудь другого. Пытаемся обсуждать ее по смыслу.
8: Ну вот почему-то каждую вот подобную инициативу только ЛДПР выдает.
2: Ну то есть вы, не, вы вам главное выступить? против ЛДПР выступить, я понял. А мы нет, мы сейчас про другое. Хороший букет стоит вообще-то 40 тысяч, пишет 750-й. Хорошие у вас взгляды на букеты, я вам так скажу. То есть я вчера вот, например, смотрел букет, плохой, видать, был. А мне понравился, главное, 2 500 стоил. 73, 94 8 слушаем вас, здравствуйте.
8: Добрый вечер, Юрий, добрый вечер всем. Кто служит, кто участвует. Знаете, э, по этой инициативе я вспомнил анекдот, который рассказал великий артист Олег, е... Олег Янковский в одном из фильмов. Так вот, суть. Э, деревенская девушка вышла замуж. Проходит какое-то время, и вместе со своими подружками они собрались на посиделках. И подружки спрашивают, «Ну, Манька, ну скажи, лучше замужем или нет?» Ну, Манька долго думает, плюет семечки, закатывает глаза. И говорит, лучше. Я а чем, Мань? Скажи, ну чем лучше-то? Маня опять пощелкала семечку подумала и ответила. Чаще. Все? Это да, это все.
2: Понял. Это... Хорошо. 791 Что плохого про оплату за свадьбу? Мы расписались прямо перед рождением ребенка. Деньги не лишние, даже 10? Ну, это вот тоже важно, 454-й, 10 тысяч это вдвоем один раз в средненький ресторан сходить без алкоголя 251-й полагает, что нечего платить нищебродство, пусть люди сами зарабатывают деньги а, Значит, у кого-то, если кому-то дадут 10 тысяч, значит, у кого-то заберут 10 тысяч, уверен, 587-й, а, 967-й зажрались Просто так 10 тысяч дают и говорят мало, это как разовая выплата, за ребенка в школе была а, 73 73 94 восемь. да, прошу вас, здравствуйте
8: Добрый вечер, меня вини за ну, знаете, когда речь идет о деньгах, мне надо думать о сыне, а это 10 тысяч звучит как издевательство. Вот, но ну, на самом деле, я помню э, в очень в советский период, уже там, наверное, конец 80-х, вот там был подарок под подарок, там давали талон, была возможность купить ящик водки по год цене Когда были талоны на водку. Вот это был подарок по тем временам, серьезно.
2: Ну, кстати, да, ящик, ящик водки, хотя это, кстати, ужасно вредно для здоровья, ящик водки по тем временам, это было, ну, в общем, как бы по сравнению со средней зарплатой, я к тому, что это было ближе к средней зарплате, лучше бы муниципальное жилье давали и работу там, где это нужно государству, пишет 177-й, да, ну, то есть, с вашей точки зрения, это муниципальное жилье есть? Я-то вот к чему. То есть лучше бы, да, лучше бы отправили в межгалактическое путешествие бесплатно, а потом вернулись, чтобы люди... Ну да, но мы же понимаем, что это нереализ... нереалистично. Срочно пошел искать супругу Владислав, юрист. Ему ему 34, надо что-то делать. Ну, слушайте, Владислав, ну вдруг не получится, а вы уже найдете. Хотя, с другой стороны, все равно хорошо. три, семь три если хоть что-нибудь заставляет вас бежать искать супругу, то уже хорошо, значит, депутаты отработали свою историю. В 2023 году госпошлина за развод будет составлять 30 тысяч рублей. 226-й, видимо, нашел такую историю. И это правильно, один развод будет оплачивать три брака. Хорошая тема. Кстати сказать, вот интересно тогда тоже. А почему это, значит, за развод ты платишь 30, а если ты в брак вступаешь, тебе платят 10? Ну, не знаю, 7-3... А... 96-й. А что мелочи-то приятно, я поддерживаю, нормально. Пусть дают, это лучше, чем не дают, но это не мотивация. 596-й. Вот об этом-то и речь. А тогда зачем давать, если как мотивация это не работает? 73 73 948. Да, прошу вас.
10: Я не знаю, почему. Ой, простите, Виталий, из да,
7: я не
2: Виталий. знаю,
10: почему народец так наш резко задергался. Да, спасибо, надо сказать, поблагодарить государства. Все, все подумали о нас. Я, например, два года не могу предпенсионный льгот оформить за то, что в 2002 году кто-то там за меня не отчитался на фирме, на которой я раньше ну, работал. На самом кто деле. А вот секундочку, сказать? а вот тут ну, нет. Я,
2: я не, не не нет. вы. Не-не-не, вы... да. вот да. давайте опять не будет. Людей, а, все, да. я понял. Вот человек опять благодарит, кто-то там за меня. Так а вы-то чего? Вы когда работали? Вы не следили, что ли, за тем, что вокруг вас происходит? А главное а при чем тут государство тогда? То есть, кто-то не отчитался. Не государство, внимание. Вы не проверили. А теперь вы говорите, я вот не могу оформить. Тоже интересная история. Решили 10 тысяч за свадьбу положить в банк. то три, Через 30 лет как раз получится 30 тысяч на развод. Э, это 501 уже все посчитал. Смотрите, как все интересно. А Виталий все продолжает про мужичков, которые ноют от цен на бензин. Вот то возьмут у ноющих на бензин мужичков. Государства-то нет денег, а у вас-то возьмут. Нормально. А Максим говорит, тоже нормально. Вход рубль, выход два. Александр говорит, например, сделать бесплатное образование, как минимум восстанавливающий вопрос, и ведь это же подъем детей. Александр, видимо, не в России, поэтому он не знает, что у нас вообще-то бесплатное образование. И люди, которые доплачивают, они ведь доплачивают к бесплатному образованию, потому что им кажется, что оно недостаточно хорошо. Можно я отдам в бюджет 10 тысяч и отставьте от меня с женитьбами, пишет 647-й. А 750-й продолжает. 10 тысяч для кого-то тоже деньги, хоть машину заправить бесплатно. И вот ради бесплатной заправки вы пойдете в ЗАГС, если вы до этого не хотели? Ну, правда, мы же вот об этом, это, конечно, деньги, 10 тысяч это не маленькие деньги, понимаете? Но мы же говорим о том, что это деньги, которые дадут, и это позволит людям принять какое-то важное решение. Не заправить машину, нет, решение должно быть другое. 718-й. Это не стимул, это чушь. Надо просто пообещать 10 тысяч и не дать под любым предлогом. Пишет 251-й. Ну и что еще? Так не примут же наверняка, если забрать денег у граждан. В общем, короче говоря, в первом чтении уже не примут, уверен он. Виталий уверен, что на 10 тысяч не организовать праздничный фуршет в ресторане. Да какой праздничный фуршет? В смысле, на двоих вы имеете в виду? Наверное, не получится. А Макар говорит, если люди сожительствуют, почему бы им не расписаться за 10 Тысяч. Ну, потому что эти 10 тысяч требуют еще определенных... Да хотя бы просто пойти и подать заявление надо. Ради 10 тысяч они и так давно сожительствуют, как вы говорите. Далее новости. Слушать настоящее. Думать
0: о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Огонь! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Продолжаем эфир. Середа 4 октября шесть. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Это программа «Отбой», в которой мы в течение двух часов вспоминаем главные новости этого дня и обсуждаем их с вами в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотрите, слушать нас можно либо в Телеграме, либо на Ютуб-канале. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на этот Ютуб-канал. Вам будет легче найти следующий выпуск программы. Так вот, значит, мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах С этого начнем Семибальные пробки по-прежнему в городе Давайте я даже специально обновлю Прямо при вас оценки Нет, семибальные пробки И даже в 8 вечера нам обещают теперь Что пробки будут шестибальными, Не 4, как обычно, не 5, как нам обещали А целых 6 баллов В 8 вечера Это не каждый вечер бывает Так, что касается срочных сообщений Давайте глянем Россия встревожена потенциальной эскалацией Так, это уже было у нас, я вижу Видел. Я даже зачитывал это срочное сообщение. Стоимость нефти марки Brent опустилась даже ниже 87 долларов за баррель. Еще пару часов назад мы говорили, что э, ниже 88 долларов. Продолжается, в общем, падение стоимости нефти. Доллар на Мосбирже завершил торги снижением. Снижением теперь у нас называется уровень в 99 рублей 58 копеек. Еще недавно это было бы ростом. Нет, теперь это снижение. Видимо, до этого доллар был 100, дороже 100 рублей. Теперь вот 99,58 в результате снижения. Что касается прямого эфира. Давно не было 8,9 баллов, пишет 587. Сейчас дожди пойдут, за ними говорят в ближайшие дни будет снег. И вот тогда, наверное, мы вспомним, что такое 8, 9, а может и 10 баллов. А, вроде же восемьдесят 88 за баррель, пишет 750. Вот именно. Но это было час назад. Теперь уже 87. А, по предыдущим темам. Значит, помните, мы говорили о том, что, а, собственно... А... Проект о выплате молодоженам моложе 35 лет. И вроде как многие писали, что 10 тысяч это не так много. Ваше сообщение. Надо налог на безбрачие ввести. Все быстро в ЗАГС побегут, чтобы не платить. Это Андрей 470-й. 791-й. Так идти же никуда вообще не надо. Бежать, мол. Заявление подается через госуслуги, а роспись в МФЦ. То есть никуда в МФЦ это никуда. Хорошо, тогда принято ваше э, предложение. А так-то да. А, и Сергей, 154-й, рассказывает, ну, э, многие э, люди, которым, которые подавали в ЗАГС э, во второй половине 80-х, скажем так, определенным причинам, это в определенном возрасте чаще всего происходит. Так вот, многие, кто тогда подавали в ЗАГС, конечно, понарассказывают вам этих историй. У Сергея из Люблина она такая. Мы э, трижды подавали в ЗАГС документы и получали каждый раз кучу еды. Была такая история, да. Там э, можно было не только еду купить, можно было еще кое-какие товары купить народного потребления. Я уж не говорю о том, что можно было и одежду. Собственно, э, как будто бы ты собираешься в этой одежде пойти э, в ЗАГС. Было такое, и некоторые действительно подавали заявление по нескольку раз. 73 94 8 телефон прямого эфира, 587-й, потому что вы 587-й, потому что вы придумали себе ник, и он не содержит имени. А у 154-го ник есть, он Сергей. Просто Сергеев много, и есть вот Сергей 154-й. Недалеко то время, уверен, 445-й, когда будем считать доллар по 120 снижением. Ну, я бы сказал, такое время уже было. Ведь доллар уже был больше ста. Поэтому было недалеко такое время в прошлом. Такое тоже может быть было. Можете розги всем выпороть, чтобы срочно женились? Куда же мы без розг? то пишет Виталий? Э, э, налог на безбрачие же был в Советском Союзе. И одиноким матерям доплачивали. И в результате наплодили преступность 90-х. Пишет 251-й. Наплодили? В 90-х? Вы все правильно понимаете? мы сейчас как раз страдаем от того, что у нас не хватает людей, потому что некому их рожать. А некому их рожать, ну, женщин не хватает. Мало их, становится с каждым годом все меньше. Вы можете посмотреть соответствующие расчеты на эту тему. Так вот, по-моему, даже официальные цифры есть, из которых выясняется, что, например, в будущем году женщин, которые гипотетически могут рожать вот в этом самом, в нужном возрасте, их будет там то ли на 40, то ли на 50 тысяч меньше, чем в этом году. Так вот, а, а их наплодили-то как раз в 90-х. Понимаете, какая штука? Если бы на каждую годовщину свадьбы дарили по 10 тысяч, а в юбилей свадьбы побольше, то это могло бы сойти за мотивацию. Андрей, ну это бы точно не сработало за мотивацию, потому что где сегодняшняя свадьба, а где годовщина, скажем, 30-летняя? Да мы разве доживем? Да разве эти 10 тысяч нам что-то сделают? В общем, нет, я вот в такую мотивацию не очень верю. «Отбой» – программа о том, что важно сейчас. Да, э, э, и 24-й действительно не понимаю, говорит, почему у нас в брак и в родителей надо загонять материальными стимулами. Это явно не вопрос финансов. Это какой-то другой вопрос, и как раз это продолжение нашего обсуждения. Извините, 171-й я бы еще одну взял, э, но ну кто ж даст. Ну да, э -э, так вот, э, Минздрав. Это вот к вопросу о том, что не только материальные стимулы. Надо как-то иначе загонять в родителей. Минздрав ужесточает оборот препаратов для прерывания припра... беременности. Такие медикаменты в первую вносят в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету. Например, в списке мизопростол, эфипристон и циклопенталат. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года, то есть через год... Еще раз, 251. Вы можете сколько угодно спорить. Не наплодили в 90-х, а наплодили тех, кто в 90-е. И что? Налог на безбрачие э, нап нап наплодили мало. Я вот к чему ведь начал-то. Даже так, если в 90-е стал преступником. Но их было мало. Даже несмотря на то, что был налог на безбрачие. Ладно, 10 тысяч... Это про другое. Мы уже это закончили. Теперь у нас есть оборот препаратов для прерывания беременности. Вот это, может быть, тогда сработает. Или как? Э -э государство разными путями пытается. Вот э -э сказали, это не обязательно, э -э не обязательно, собственно, э -э где там, что это нем нематериальный вопрос, да, нематериальные стимулы. Вот государство и по-другому пытается с этим бороться. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Смотрите, маленькую коррективу. Не было налога на безврачие, был налог на бездетность. В 1984 году мы подавали заявление о вступлении в брак. Молодоженам выдавали каждому по сто рублей. Mm -hmm. Ну, извините, в 84-м году 100 рублей, это люди зарплату такую нет, не получают.
2: Ну, в 84-м году все-таки уже не очень, Ну, хорошо, все равно это порядочные деньги. А, догадались, а, договорились, извините. А, помните, Жириновский говорил, что ничего рожает. видимо, надеялся, что чедолюбие единственное состояние человека оказалось, что желание потреблять чудолюбие выше. А, Максим, зачем 10 рублей давать, 10 тысяч, если потом беременность прерывать? Это какие-то убийцы, получается. На 10 девчонок, по статистике, 9 ребят было раньше, а как сейчас? Сейчас, видите, и девчонок меньше, и ребят меньше. Вот же главная проблема. Сейчас принимали таких законов, что мы, мужики просто боятся жениться, пишет 251. 226-й полагает, что государство делает ставку на плодовитость новых граждан из Средней Азии. Вы полагаете, что именно они покупают Мифепристон, Мизопростол и так далее? Надо еще и контрацептивы запретить продавать, пишет Владимир 51. Вы серьезно? 73, 73, 94, 8. Макар из будущего. Гражданка, я хочу прервать беременность. Врач гинеколог. А Государству ваш ребенок нужен. 73, 73, 94, 8. Телефон прямого эфира. Причем Макар утверждает, что это он меня цитирует. Но я-то не цитировал никого, как мы понимаем. А может, ты цитировал, не знаю. А, с вашей точки зрения, а, это уместная история с а, ужесточением оборотов препаратов. Потому что ведь а, реально тут вот это же не запрет препаратов. Это ужесточение оборота препаратов. И, в общем, вот эта история про гражданку и врача-гинеколога, она же, в общем, логичная. А гражданка приходит и говорит, я хочу прервать. А врач говорит, а государству ваш ребенок нужен. Или еще, э, вам два Макара спрашивают, Макар. Вот именно поэтому я и говорю, тот Макар э, 565 а вы Макар 325-й. 7 восемь. Так вот, женщина же может объяснить врачу, почему она хочет прервать беременность. И если она хочет, и это возможно, врач вряд ли будет ей отказывать. Слушай вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Но я уже отражалась, как вы понимаете. Ну, в любом случае, я категорически противник запрета абортов. Но, вот смотрите, все вот эти препараты, я так понимаю, это для прерывания беременности, да? Ну, видимо, да. То есть таблетки выпил, и вроде как само собой рассосалось. Значит, я только за то, чтобы эти таблетки выписывал врач только строго по рецепту. Причем действительно по строгому рецепту. Ну, вот ровно это и происходит.
2: произойдет в будущем году.
6: Вот как мне выписывают одну лекарство, которое которой надо поставить
2: 25%. Да, 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 да. Вот как раз предмет на количественный учет, теперь они в этом списке. Да.
6: Сейчас объясню почему. Вот девчонки молоденькие, сколько я сталкиваюсь. Чуть-чуть задержка. Может быть там еще в порядке. Просто задержка на 3-4 дня. Они побежали в аптеку, они уже купили, они уже это пьют. Может быть и без основания, но уже пьют. Потом, ведь это не шутки лекарства, это же не шуточное лекарство, правда? Это же не как его, ну, какое-нибудь там, касторовое масло, правда? Каждому же организму должно подходить свое лекарство. И вот именно, чтобы девчонки просто так все это не жали, молоденькие, вот я именно за ужесточение продажи этих лекарств. Ну, вот смотрите, э,
2: Анна, вот смотрите, в вашей формулировке, чтобы девчонки. Ну ладно, а тетки, они же сами решат. Ну, которая постарше, в общем, женщин.
6: Юрий Викторович, вы понимаете, вот эта тетка неизвестная для кого покупает. Вот подойдут ко мне и бабку, купи мне лекарство. Ну ладно, я, может, не куплю, а, может, мне не продадут, скажи бабку не спятила? Тебе зачем? А может, я для внучки беру? Это вот как продажа спиртного. Не, ну
2: подождите, тетка, она же бывает и, в отличие от девочки, там, скажем, в 35 пять.
6: Ну, хорошо, тетка в 35 также пойдет к врачу и также себе выпишет. Проблемы
2: с чем? Ну, понятно. Э -э, Расцветет подпольная гинекология, пишет 298 73, 73, 94-8. Виталий говорит, что традиционные ценности, повышение рождаемости, все это было в Румынии при Николае Чаушеску. Ну и что? Нарожали, выполнили наказ гения Карпат. Правда, издержки появились. В школах стало минимум по 40 детей. Учителя с ума сходили, не хватало инфраструктуры, поликлиник. Румынки пошли за абортом в грязную подворотню и прочее. А чиновничество было довольно. По отчетам все было хорошо. А, 7 3 три девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. А, мы продолжаем обсуждать эту историю. Минздрав ужесточает оборот препаратов для прерывания беременности. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, не получается, что-то... 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: О, здравствуйте, Егор, Москва, радио, правильно? Да, вы в эфире. Да, здравствуйте. Ну, э, слушаю, долго по поводу рожать. Но первое, э, чтобы больше стали рожать, да, мой принцип очень простой. Чтобы человек плодился, как любое он должен испытать его чувство. Стабильность и безопасность.
2: <связать> совершенно сказать. не обязательно. Ну, неоднократно мы это уже говорили. Просто вот это опять попытка уйти в другую сторону или к какому-то общему разговору. Мы говорим о конкретном прерывании беременности и о конкретных попытках государства. А вот эта история, оно должно сделать все стабильным и безопасным. Эта история не очень понятная, потому что в стабильных и безопасных обществах, где, ну, это принято говорить, что там более стабильно и более безопасно. Но даже там проблемы есть ну, проблемы, которые мы сейчас обсуждаем, э, с недостаточно высокой рождаемостью. 639-й полагает, что у врачей есть установка отговаривать от э, прерывания беременности. Неделя тишины, ну, вам же уже пора. Зайки, лужайки, сходите к батюшке. Лекарства для прекращения и так рецептурные, их просто так не купишь. Это не средство экстренной контрацепции. Пастенор по по-прежнему безрецептурен. Но, э, э, еще раз, речь ведь идет не просто о рецепте, а о рецепте строгого учета. Потому что рецептурные препараты у нас... это по-моему, ну, не, не тайна, да, что рецептурные препараты, на которых написано только по рецепту, вы во многих аптеках купить по-прежнему можете, что бы там ни происходило. Ну, было такое, ну, правда. Говорили, с 1 сентября все изменится, но ну, нет, ничего не изменилось, как, кстати, многие тоже говорили, что ничего не изменится. А, ужесточают, кто против, теоретически только лучше, и что плохого не понимает Максим 364 Ну, и 728-й написал, а я вот в данном вопросе совершенно не разбираюсь. Отбой. Программа о том, что важно сейчас. Следующая тема автомобильная. А, давайте все-таки как-то сменим тему. Сделать общество менее стабильным и безопасным, как в Африке, пишет 766. А вот тут, кстати, да. То есть можно сколько угодно говорить, что надо стабильности и безопасности. Тут же придет Олег 766 и напомнит, насколько менее стабильно и безопасно в Африке и насколько лучше там показатели рождаемости. А у нас другие показатели. Мы сейчас будем обсуждать показатели продаваемости автомобилей производства автоваза. Оказывается, продажи автоваза в сентябре выросли почти в два раза. По сравнению с результатами прошлого года, Рост составил, ну, не 2, а 1,8 раза, э, и было продано за месяц 36 200 автомобилей «Лада». Э, за 9 месяцев э, компания продала уже 242 600 автомобилей, это на 96% э, чем, э, больше, чем годом ранее. Производство «Лады» в сентябре выросло по сравнению с августом даже на 17%. Э, есть э, спрос «АвтоВАЗ» начинает работать, клепать новые «Лады». Нам нужны люди, которые недавно «Ладу» покупали. три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Нам нужны ну, вот буквально один из 36 тысяч 200 человек, которые купили, соответственно, автомобиль «Лада» в течение сентября 2020. Не-не-не, вот это прекрасно, вот это прекрасное. Это вот о том, как мы читаем новости. Алексей 391 По телеграм-каналам пошла новость, что Kia Hyundai все пока-пока Интересно, что новость, которая прошла По телеграм-каналам, насколько я понимаю Как раз наоборот, что Kia Hyundai Не пока-пока вот это важно. Но Алексей видит другую новость. Хорошо. «Всю жизнь мечтал купить «Ладу», пишет Владимир, 51-й, но что-то помешало его мечте сбыться. 24-й с тревогой жду того момента, когда мой иностранный автомобиль иностранного производства сломается и придется обращаться к отечественному автопрому. Григорий утверждает, в Дагестане сплошные «Лады», причем и в такси тоже. Ну, вот... Вы думаете, что все это в Дагестан ушло? А «Умные люди», — говорит Артем, 489, — «слушают радио, говорит Москва, и среди них тех, кто купил «Ладу», нет. Но я все-таки думаю, что а, и умные, и купили. Такое тоже бывает. Костя, а, у меня «Веста». Она нормальная машина по сравнению с конкурентами, и дешевле стоит, и не хуже. 159 тысяч пробега, я окей. Новую буду покупать такую, ну, в смысле «Ладу», весной-летом. Слушаем вас, Здравствуйте. Алло, у нас какой-то, да, надо вот с этим номером разобраться. Этот человек э, решил просто до нас дозваниваться и ничего не говорить. Да, 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 да. Вот а больше не надо. А держимся. Это Виталий 618 -й. 987. -я. Сколько она стоит? Разные лады стоят по-разному. Самая дешевая лада я смотрел на прошлой неделе при покупке в Тольятти стоила чуть более 600 тысяч рублей. Самая дешевая «Лада». Я в них не очень не разбираюсь. Вот Алексей говорит, хочу «Ларгус», но подешевле бы цену. На, э, слушайте, мы все хотим все, чтобы было подешевле. Мы исходим из того, что есть на рынке. Едет передо мной иномарка. Красивая, а потом вижу «Лада» написано. Расстроился. Сергей из Люблина пишет. А, это мошенники пытаются развести, звонят и дышат. Интересно, на что можно развести, когда просто дышишь в трубку. А, си, а, если вы покупаете «Ладу», это вот кости Измитина, 414 видимо, пишет. Надо, если человек покупает ладу, надо требовать справку из психоневрологического диспансера. 672 но это же не точная статистика. А сколько из этого объема куплено для нужд государственных служб? Ну сколько-то куплено, ну и что? В любом случае, еще раз напомню, рост по сравнению с 2022 годом 96%. На 96%, чем годом ранее, больше автомобилей продала компания за 9 месяцев 2023 года. Возможно, какая-то часть ушла и государству. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Да, Юрий Викторович, добрый вечер. Спасибо за эфир. Прошу я вас. Юрий Викторович, ну, вот смотрите, я приобрел себе «Ладу» «Ниву», будем говорить. «Ладу» легенд, которая вот три большая. Когда? Вот буквально три месяца назад.
2: Mm, у вас справка есть? Помните, тут один из слушателей говорит, надо справку спрашивать.
3: А, нет, справки нету. Знаете, вот единственное, что... Не, не может быть, у вас
2: должна быть справка, у вас же права тогда есть. Значит, справка
1: есть.
3: Ну да, она как бы не единственная машина, она такая, знаете, грубо говоря, чуть-чуть съездит на дачу. Ну, не убивать ее, грубо говоря, там по кустам...
2: Я знаю, у меня у одной знакомой так было, да.
3: Да, вот так вот. И вы знаете, ну, что хочется удивить, вот сейчас эм, дилеры, будем так говорить, они начали привлекать опять вот этими низкими ценами. То есть я ехал покупать машину за 600 тысяч рублей новую. Ну, такую, в минимальной комплектации угу. всего. Ну, когда я приехал, естественно, цена выросла там чуть ли не на 300 тысяч. Еще сказали, говорит, Мы так не продадим машину, а продадим только в кредит. Но только по ним того, что э, нужно найти банк, который одобрит этот кредит там с миллионом справа, который нужно предъявить. А справки зависит за того, что Банки передают такие условия, что они не дают погасить кредит досрочно. Они говорят, платите год кредит. И, не, ну, подождите, но вы же, можете хотя... поехать,
2: вы же можете поехать к другому дилеру. У него наверняка можно ну, и конечно,
3: так. Конечно, да. Конечно, я так и сделал. Да, я так и сделал. Купил, получается, вот автомобиль чуть-чуть дешевле. То есть вот так вот. Точка теперь только они ее Ну, Но машина такая. как? знаете, ну вот, в целом, в целом, она едет, она нормальная, но есть какие-то нюансы. Думаешь, вот что-то здесь постукивает, что-то тут. Ну, пока едет, пока не обращался. Но э, с учетом того, что покупать автомобиль не надо ездить там каждый день по сто километров с работы на работу, то это нормально. А если так, то что касаемо Нивы, Комфорт,
2: конечно, минимальный. Ну, собственно, от, от нее вряд ли кто-то ждал максимального комфорта. Да. Просто говорят, ну, раньше купишь Ниву, купишь там Жигули, приехал в гараж, разобрал, собрал по новой, только тогда поехал. Теперь это не так? Возможно.
3: И теперь это не так, нет. Хорошо. нет вот, три месяца
2: езжу, нет, все. А Нормально. Коробка Нормально. гудит, спрашивает Владимир, 51-й.
3: Да нет, ничего такого нет, и вот раздатка, и все работает, даже пару раз включал, нет.
2: Про коробку еще один Но... вопрос. Тут 565-й пишет, машина с механикой, сегодня даже не совсем автомобиль.
3: Это если вы в Москве ездите по пробкам, естественно. Я опять повторюсь, я езжу все время, когда... А что, с автоматом
2: ездят, вы не и... проедете там, где вы едете с механикой?
3: Ну, автомат, это, наверное, более городская машина, я так подозреваю. Это уже как бы не э, роскошь, а удобство, просто, на самом деле, когда после рабочего дня ты... И вот где они а вот ручкой вот это дергаешь. Вот так вот. В этом есть, какой-то
2: смысл. Понял, спасибо. Вот человек, который купил. вернулся из салона бывшей коллеги китайский премиум и люкс от 5 до 18 миллионов. Электроавтомобили и гибриды. Вот наше будущее, пишет Вадим, 978 восьмой. То есть тогда я все-таки отредактирую сообщение Вадима. Наша будущая машина от 5 миллионов рублей. Владимир, Нива в 75-м была бы отличной машиной. Ну, сейчас не 75-й. А Костя говорит, а я люблю механику К автомату привыкнуть не смог, коробка не гудит Это Кости, у которого как раз Лада Кроме Нивы, все Лады строятся на основе Рено-Ниссан Насколько я помню, не все а, Вот интересно, когда следующая модель выйдет а, Это будет интересно а, Я езжу на механике, пишет только 760-й в сервисе И на автомойках вечно удивляются Я могу себе представить, да Весту Спорт я бы купил, 196-й, пишет Но за такие деньги, как сейчас, жаба душит Человек, утверждающий, что с механикой Коробка это не автомобиль, далеко не профессионал. Я лично предпочтение отдаю механической коробке передач, она более, ну, видимо, либо Николай не дописал, либо я домыслю, она более чем менее. Хорошо. 7373948. «Лада Ларгус» пишет ДН uh, 96-й. пробег двести тысяч ни одной поломки довольно комфортный и очень универсальный автомобиль Григорий говорит люди не хотят покупать просто китайские автомобили и поэтому говорят лучше Ладу семь три семь три девяносто четыре восемь Демьян восемьсот пятьдесят по цене Весты в некоторых европейских странах можно купить трехлетнюю Камри гибрид ну не знаю не проверял видимо Демьян знает что, что пишет да прошу вас
7: Здравствуйте Юрий. А что удивляться, на самом деле, опять же, это эффект низкой базы. Завод-то стоял там в начале года, вообще только они выпустили
2: Вот хоть кто-то об этом вспомнил, просто, спасибо. Ну да, конечно, в прошлом году вообще не выпускали, считать.
7: А что сравнивать, конечно.
2: Ну, все равно рост-то есть.
7: И хочу поддержать всех, кто ездит на механической коробке.
2: Ну, поддерживаете?
7: Конечно.
2: Ну, так а в чем прелесть-то? Чего? Ну, механической коробки, которую вы поддерживаете.
7: Как, как это в чем прелесть? Вы на автомате ездили, он не останавливается, автомобиль, его все время затормаживать надо. А здесь как газ отпустил, автомобиль останавливается, замедляется.
2: Да, в общем-то, на автомате он точно так же делает. Да ладно. Да точно.
7: Катится, катится, как катился.
2: Ну, хорошо. Автомат неправильно останавливает автомобиль. У жены Хавал, пишет Костя, у которого Лада. Так что китайцев пользовал, Веста приятнее, хотя и проще по салону. Ларгус не особо Лада. Это Григорий 859. 672 повторяет утреннюю шутку. Зачем переплачивать за китайский автомобиль, когда можно купить иранский? Ну, если можно купить, может быть, действительно. А, а, Дмитрий смеется от того, что поговорили про механическую коробку передач. В каком конкретном месте его насмешили, он не пишет. Игорь говорит, с механикой ты ведешь машину, а автомат тебя везет, каждому свое. Ну, вот как раз и говорят о том, что ну, в 21 веке, в 23 году 21 века, может быть, уже и не надо водить машину, когда есть придуман человечеством автомат, который везет тебя. Тем более, что на любом автомате ты на механику как бы можешь переключиться. Ну, как будто бы. Руслан говорит, кто не ездил на умном автомате современном, тот, конечно, автоматик прославляет. А Демьян не понимает, а что иранские дроны себя очень хорошо зарекомендовали? И говорит, может быть, действительно машины нормальные. Может быть, правда попробовать? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем.
0: Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Мы продолжаем. Среда, 4 октября, 19 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, следим за московскими пробками и обсуждаем главные темы этого дня. Подводим итоги информационного дня, если можно так сказать. Срочное сообщение. Давайте с этого начнем. А, объявлено, что завтра последний день работы фонтанов в Москве. А, Анвар Гидия Гатия Тулина отправлен в отставку с поста главного тренера Челябинского хоккейного клуба «Трактор». И вот еще в эти минуты приходит сообщение о том, что на предвыборном мероприятии в Баварии лидер Альтернативы для Германии госпитализирован после, как тут сказано, инцидента. ТАС пишет, ссылаясь на издание Фокус Онлайн. Теперь ДПА агентство его тоже цитирует ТАС пишет о том, что действительно было некое, цитата, преступное нападение на лидера партии Альтернатива для Германии. Именно вот в таком формате в этой партии прокомментировали сообщение, подтвердив, что такое нападение действительно было. Пока никаких подробностей на этот счет нет». Вот смотрите Лидер госпитализирован После этого инцидента Есть правка какая-то Со ссылкой на издание «Фокус онлайн» Тоже агентство ТАСС Пока без подробностей Теперь э, мы э, следим за тем, что творится на московских дорогах Там сегодня сложно было с пробками Были семибальные пробки Нам обещали, что будет все-таки 6 баллов К 8 э, И в общем 6 баллов уже сейчас Будем надеяться, что за полчаса еще Народ подразъедется Но пока по прогнозу и в восемь вечера тоже шестибальные пробки, довольно сложный город с точки зрения того, чтобы разъезжаться, ну вот, например, э -э, вот это... Э -э -э Стыковка юго-восточной хорды и северо восточные хорды сейчас прям совсем что-то тяжелое. Там, судя по всему, еще и какое-то ДТП было. Но, в общем, в районе Владыкина, в районе Окружной там очень тяжело переехать от Лихобор в сторону Ботанического сада. Имейте это в виду. Так, следим за этим. И, собственно, давайте возвращаемся к обсуждению главных тем. «Отбой» – программа о том, что важно сейчас. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-4, восьмерка, 94-8. Телеграм, говорит МС-Кобот. Звонить можно по номеру 73 73 948. По предыдущим темам э, Вася 481 пишет: на автомате, э, на, на автомате ремонта дороже намного. Григорий пишет, что у него у отца Лада X-Ray 5 лет была и ни разу не ломалась. А Юра 592 пишет, что на работе для Лады автозапчасти. Покупают его вот тут интересно. Смотрю накладную страны происхождения этих автозапчастей для российских Автомобиля, Германия, Турция Нидерланды, Бельгия Ну и еще два сообщения, которые я в очередной раз Хотел бы прокомментировать 505 пишет, в Европе у всех механика Авто все современные И 76 пишет, все гоночные автомобили На механике Ну, во-первых, все гоночные автомобили на механике Значит ли это, что это хорошо и так должны быть Все автомобили, гонки-то все-таки На особых дорогах проводятся Это первое, а второе 505 -й. В Европе у всех механика Прям все вам рассказали? Ну, там, правда, далеко не у всех механика это первое, ну, а второе уж совсем смешно, А автомобили все в Европе современные, а вы когда вообще, вы в какой из Европ были 505-й, или вы там прямо в своем информационном пузыре побывали? Современные автомобили. Там довольно долго люди на автомобилях ездят, вообще-то, в разных странах. А, Владимир говорит, вообще-то, все гоночные автомобили на роботах. Вы какие гоночные автомобили имеете в виду? Те, которые на отдельных трассах или те, которые принято называть гоночными? Что называется в кавычках. Я, говорит, 505-й тут живу. Да где вы конкретно живете? Что у вас все автомобили современные и все на механике. Ну, просто интересно. Ну, там наверняка есть и не современные, и не на механике. Э, я к тому, что не надо никогда делать выводы, что все вокруг одинаково. Я сейчас част на эстакаде толкаюсь. Зачем мне в городе механика? Пишет Дмитрий, 231-й. С этим довольно сложно, кстати, спорить. Э, давайте и не... Я живу в Европе, пишет 505-й. Прекрасно. Европа, между прочим, до Екатеринбурга. Э, или как там? Вы где? Под Челябинском где-нибудь? Семь три э, семь три девяносто четыре Значит, еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить. Россияне сократили объем наличных на руках впервые за полтора года. Эксперты связывают это с резким ростом ставок по вкладам, но не считают приток денег в банке устойчивым. Объем наличных в обращении сентября 2023 года сократился на 21 миллиард 600 миллионов рублей. Это статистика Центробанка. Возврат денег в банковскую систему, не обусловленный сезонными факторами, впервые с весны 2022 года. В марте, апреле и мае тогда Россия не активно пополняли счета и депозиты на фоне резкого роста ключевой ставки. А, вот вы вернулись... Собственно, от наличных к безналичным деньгам Формула-1 на роботе, оральная механика То есть даже Формула-1 на роботе Спасибо, Саша, 757 7373948 Итак, наличные или безналичные? Есть ли в вашем поведении какие-то изменения? Прошу вас, здравствуйте
5: Здравствуйте Знаете, наверное, все скоро будут безналичные Конечно, безналичные
2: ну, так а вот есть люди, которые говорят, одни а все равно наличные дороже, и вот, видите, вот до последнего момента таких было больше.
8: Да нет, ну, я вот
5: наличных считаю.
2: Ну, вот Во я нем... тоже. А много вот, может быть, вокруг нас с вами все с наличными ходят?
5: Ну, может быть, с наличными.
2: Ну, вы, вы как-то ну, вы не отслеживаете там, я не знаю, как друзья, я, жены я многочисленные? Я вам так
5: скажу. Когда мы в 90-е годы первый раз заезжали за границу, у нас такие резиночки были обмотаны денежки. Да. Вот тогда иностранцы, они глаза округлялись, как у Симпсонов вылезали из орбит, когда
8: видели. на ну, такие вот наши деньги. Потом все уже эти, тоже
1: Сейчас
2: все на самом деле у них округляются, когда они видят, как <с мы <с> здесь телефонами пользуемся. Люди пользуются картами СБП, потому что экономят с помощью кэшбэк-предложений, уверен Дмитрий 231. То есть не только ставка банковская хорошая. Но еще и кэшбэк. Интересно. А я продажами занимаюсь, говорит Кося. И 873-й уже лет пять уменьшается доля э, кэша. После ковида вообще редко кто наличкой платит. За месяц 2-3 человека. При этом в среднем 100 заказов за день. Вот это интересные цифры. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Ну, для повседневной жизни <coughs> сходить в магазин, да, <coughs> безналичная. А вот откладываю я на какие-то траты, я только наличные.
2: А, ну вот смотрите, то есть вам пишут, значит, во-первых, ставка высокая, во-вторых, кэшбэки разного рода. Э, почему вас это не вдохновляет? Ну,
10: про кэшбэки я ответил. Ежедневные траты с карточки, Нет, а ну, банковские а... вклады меня не вдохновляют, потому что, во-первых, ставка там невысокая абсолютно, и банкам я не то чтобы не доверяю, ну не хочу я в банк свои деньги.
2: Не, ну подождите, И ну я то... наличные надежные. Не, нет, ну вот смотрите, то есть как бы вот это я банкам не доверяю. Ну сколько там миллион четыреста вам в любом случае вернут.
10: А зачем мне нужны эти проблемы?
2: Не, ну а зато если на они это. Вдруг ну смотрите на этот миллион четыреста
10: вклад банковская ставка не настолько привлекательна, чтобы нести деньги свои э, в банк. А так-то у вас а этих 10%,
2: подождите, у вас этих 10% так нет? Да и господь с ними. Понял, плевать 10% это. это, плевать на это. Я понял, там деньги, а хотя с другой стороны, чем больше деньги, тем больше 10% стоит. Слушаем вас, Здравствуйте.
4: Добрый вечер, это Руслан Красногорс. По моим ощущениям, 10% людей, они точно будут с наличными всегда, и да, что бы там ни было. Я и молодых знаю, 20-летних, которые только наличные, и 30-40-летних. Ну, про пенсионеров молчу, там, наверное... Ну на вы когда
2: так много таких знаете, вот у меня, правда, не так много. Поэтому, а как они это объясняют?
4: Ну, одни, в одних доходы не совсем белые, говорят, что государство не должно постоянно смотреть, что я покупаю, и хотят светить свои расходы. Ну, то есть им тоже то вот есть...
2: эти, подождите, им тоже там вот эти десять 10% годовых плевать?
4: Нет, это, да, это не волнует, и еще есть, ну, вот по ощущениям, где-то 2-3 процента, которые постоянно доллары покупают. Я и понял, получают... нет, это другая да, история,
2: ладно. мы еще, это да, вот давайте, да, сразу, если люди покупают доллары, то это вот отдельная история, не очень понятно зачем, не очень понятно, как они потом с этим будут жить в нынешних условиях. Когда они это делают, может быть, 30 лет подряд, то уже привычка, наверное, такая. Так вот, 251-й банковские вклады стали менее интересны после введения налога на проценты по банковским вкладам. А что, его начали уже э, исчислять? Мне кажется, пока нет. Э, э, наличные безопаснее, кэшбэк ерунда, безнал могут заблокировать или дистанционно украсть. Э, вероятность... Того, что у вас заблокировали безнал, или дистанционно его украли. А она посчитана? Ведь есть же вероятность того, что заблокируют и ваши деньги, которые вы храните где-нибудь под подушкой. А, и вот и Дмитрий, кстати, пишет: след за мной, налог-то не берут, пока, только начисляют. А, а, Казахстан 22-го года, пишет Виталий, научил, что нал нужен, его нужно держать, а то произойдет какой-нибудь кошмар и будешь бегать как дурачок. Деньги есть, а по факту их нет. Они просто на карте, они живые. 7373-948. А, Любовь к безналу до нового дефолта или конфискации накоплений, уверен 639. А 592 Юра полагает, что это наоборот с наличными деньгами, которые они староверы и их почти не осталось. А, Лучше безнал, кэшбэк падает, мелочь, но приятно, пишет Андрей 470. -й. Макар говорит, а я стригусь в парикмахерской за наличные, потому что это дешевле. Насколько? Вот тоже интересно. И хорошо, ну, а все остальное у вас забезнало в парикмахерской, вы там, допустим, пол полтишок сэкономили. Или как это работает? Если счет в банке, то кэшбэк по карте будет больше, рассказывает Артем, 489-й. А у Владимира, по его словам, нет ни нала, ни безнала. Но пишет нам Владимир через телеграм. Следовательно, у него есть телефон. За телефоном, он как-то платит. То ли налом, то ли безналом, то ли честным словом. 7373... Нет, не получается. восемь. Электронные деньги будут надежные. Их подделывать не будут. Уверен, 750. Но вот... Не очень понятно, как электронными деньгами будут пользоваться те, которые э, не пользуются безналом сейчас, потому что не хотят, чтобы государство что-то о них знало. Напомню, про электронные деньги государство будет знать практически все вообще. Э, с 2 миллионов по 13% 260 в год, пишет 414. Э, с 2 миллионов по 13% что? Вы о чем? Мы же говорим о том, что такое э, налог на э, сбережения. И вот взимается он или не взимается. И об этом говорим а не о том, как он конкретно взимается с превышением чего и так далее и тому подобное. Прошу вас, здравствуйте. Да почему же не получается это у нас? Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Давайте. А, ну, по поводу безнала. У меня 95% безнал. Плачу везде по безналу. Uh, и ну, наличные в долларах, но ну, не в виде там... Не-не-не, еще раз, доллар, или, доллар, там...
2: доллары мы убираем а, все-таки, а наличные рубли?
5: Практически нет, знаете, там в кошельке болтается 500 рублей. Так на развод, не что
2: называется, не. положил, я понял. Во многих ресторанах скидка, э, значит, пять процентов. спокойствие важнее процентов, пишет Алла-24. Бес... А какое беспокойствие может быть, еще раз, я вот не очень понимаю, все равно. Вот, хоть, вот как угодно вы мне скажите, я не понимаю, то есть, а, то есть, еще раз, эти деньги, которые лежат у тебя дома, с ними может что-то случиться, и там тоже есть история, поэтому какой спо, откуда возьмется спокойствие, мне непонятно, я всю наличку свободную сразу кидаю на счет и вообще а, закупаю ОФЗ. Облигация федерального займа. Это Костя, 873-й. На... А, наликом у меня 10 тысяч мелочью в кошельке на всякий случай. А, а, Игорь говорит, ну на Кавказе же без наличных тяжело. Ну, тоже интересная история. А наличные у тех, кто помнит недавние очереди в банках и банкоматах, когда нельзя было снять деньги, пишет Дмитрий 231. Вася 481 говорит, все равно наличкой перестал пользоваться, потеря... когда потерял наличкой как раз 40 тысяч рублей. Ну, вот об этом, собственно, и речь. Потерять можно и там, и там. Но если ты потеряешь наличные деньги, ты их вряд ли возобновишь. Ну, представить себе, что вот шел, обронил. Вернулся через полдня, а они там лежат? Не, не уверен. 73 73 94 8 402 20 банк обанкротится и попробуй, верни потом свою застрахованную сумму. А вы как-то сталкивались с тем, что нельзя вернуть застрахованную сумму? Ну, просто вот чтобы. Потому что уж это-то точно неоднократно обсуждали. И вроде как в рамках вот этой истории там проблем вроде нет. Потому что возвращаете это вы не в этом банке который обанкротился, это же известная история. Или у вас личная какая-то история, тогда будьте любезны, укажите это. еще одна тема на обсуждение. Отбой. Программа о том, что важно сейчас. Последнее, значит, Минздрав предупреждает, что алкоголь это плохо. Но мы все-таки давайте поговорим об этом. Потому что есть новость, которая, кажется, мне которую нужно обсудить хотя бы коротко. Популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низких показателей. Только 17% россиян считают, что оно значительно превосходит отечественную продукцию по качеству. В конце 2022 года 29% респондентов говорили, что зарубежное вино лучше. Ссылаются, когда об этом пишут, что э, так утверждает Роскачество. Доля потребителей, которые предпочитают российские вина, растет. 51% опрошенных отдают предпочтение качеству отечественной напитков 49% процентов предпочитают зарубежные. Люди, которые перешли с импортных вин на отечественные, и то, и то вредно. Мы вслед за Минздравом это повторяем. Но все-таки можете дозвониться и описать нам, почему с вами это произошло. Кости, кстати, вот уже написал, после 2014 года только отечественные вина пьет. То есть из принципа. Григорий говорит, только что купил. Какое? отечественный. Можно найти классный и выбор огромный. Так, интересно. А, Григорий нам даже прислал фотографию. Как-то странно бутылочка выглядит. А, но вот, видимо, Сидор только пью, пишет Владимир 51-й. А, отечественный, я так полагаю. Я что-то не помню, а импортный он бывает или нет. Зачем алкоголь? Нужно, уже, нужно же в города играть под патефон с Петром. Лейщенко, напоминает нам, Виталий, наше прежнее обсуждение с вами. И все-таки, нам нужен человек, который перешел с импортного вина на отечественное вино. Мы и может объяснить, как был как дался ему этот переход, и, и что в итоге получилось. 965-й пишет, что пьет только итальянское. Григорий, вот, пожалуйста, говорит, крымское вино... Люди, которые отказываются от качественных российских вин, законченные сноубы. Это 24-й пишет. В любом алкогольном напитке просто этиловый спирт, только с разными наклейками, пишет Максим 364-й. И тут же возникает вопрос. Наверное, Максим не пробовал никогда алкогольного напитка. Потому что у, кажд... у любого алкогольного напитка, ну если это нормальный алкогольный напиток, есть свой вкус. Аромат, послевкусие и все такое. Даже несмотря на то, что это вредно для здоровья. Кто сказал, что вино вредное, вроде нет, пишет 750. А вы почитайте, погуглите, узнаете. Вредное вино. Пока не знаю, чем заменить новозеландский савиньон. Жалуется нам Дмитрий 892 а Савелий говорит, Дон Симон уже 500 рублей стоит, поэтому теперь отечественный, но я, говорит, уже не пью. А нормально, нормально народ держится с крымским и вином, с итальянским, у нас только бензин и дизель, что ли, кашу портят, Виталий пишет. Если вино, то только бордо. Это 612-й. А Григорий сам говорит, вино делаю. На следующей неделе куплю килограмм 30 винограда и наделаю. Максим попытался, но остался на Италии. Белые легкие дешевле и вкуснее, наши при этом даже дороже, пишет 542-й. Еще раз, нам нужны люди, не э, остался на Италии или пью только французское. Нам нужны люди, которые э, пил итальянское, перешел на отечественное, доволен. Объясните, вино пьют, оказывается, Макар пишет, э, не из-за вкуса, а чтобы изменить состояние сознания. Интересное замечание. Но еще раз, э, вот это тоже, это как э, у всех современные автомобили в Европе, вино пьют по-разному. Поэтому вот некоторые, наверное, чтобы изменить состояние сознания, но вообще-то у него есть вкус. 445-й только молдавские вина пишет. Алла говорит, сколько у нас потенциальных алкоголиков все-таки. А 713-й за вино, говорит, не скажу, но лет пять пива пью только наши, но не масс-бренд, а из вина люблю южноафриканский пинотаж. 445-й говорит, ну молдавское это как отечественное, но мы-то все-таки про отечественное вино говорим. А молдавская в этом смысле отечественным не является. Я ни с чего не начинал, нигде не оставался. Как пил черный чай, так и пью черный чай. Это Виталий рассказывает. Сливовое сусло или сливовое сусло. Литров 60 бродит на веранде. Делится с нами своими сокровенными деталями. 639-й. Катя говорит, вот Жан польшине ну вот и все. 414, говорит, вино Испании, регион Рибера, Дель Дуэра и Реха. Виски только Джих Дэниелс. Но еще раз напомню, нам нужны люди, которые говорят иное. Которые бы сказали нам, как они перешли на отечественное вино. Популярность зарубежного вина, согласно Роскачеству, у нас достигла рекордно низких показателей. Вот вы, которые нам сейчас пишете регион Рибера, Дель Дуэра, вы узок ваш круг. Страшно далеки вы от народа. Вот ведь что важно. Слушаем вас. Здравствуйте.
10: Здравствуйте еще раз. Я не могу сказать, что я перешел на российское полностью. Я потребляю и импортное, и российское. Российское, кстати, очень подтянулось по качеству. Есть очень неплохие экземпляры. Я доволен и тем, и другим.
2: А как вы российский сегмент, как вы выбор делаете?
10: В основном по цене. То есть э, цена все-таки определяет качество. То есть, грубо И, конечно, говоря, вы можете, взять, вино...
2: вы можете взять отечественное российское вино, там, за тысячу за бутылку?
10: Ну, приблизительно, да. Где-то вот от 800 рублей начинается э, нормальное качество. Импортное вино, э, я вот не договорил, в российском сегменте... У нас с вами 40 состав, секунд всего, давайте коротко, да. Поэтому что-то заменить и не получится, если вы разбираетесь в вине хотя бы чуть-чуть. Не получится заменить полностью.
2: Понятно. Брест 763-й Верде пьет португальский. Его много пока, во всяком случае, слава богу, пишет. Тесте в бутылку от французского вина налил какой-то борматухи И все возмущались, восхищались. Умеют же, мол, вино делать. Уверен, если налить вино без этикеток, мало кто отличит наше от импорта. Но еще раз напомню, это вредно и страшно вредит вашему здоровью. Если есть малейшая возможность не пить, лучше все-таки алкоголь не пить, и курение вредит вашему здоровью. Об этом тоже не забывайте. Спрашивали про Асафова завтра в программе «Отбой». Александр Асафов. Всего вам доброго.